Hermanos, quiero hablar con ustedes hoy de una experiencia de cómo, una experiencia que yo creo que es muy común entre todos nosotros. Y es la experiencia de estar desilusionado. Durante mi vida, que ya yo tengo 74 años, yo he vivido una serie de desilusiones. Pero yo le doy gracias a Dios por esas desilusiones. ¿Por qué? Si tú la notas la palabra, la palabra desilusionado, estoy desilusionado, es una palabra, aunque un poco negativa, cuando te despiertas de una ilusión, aunque es duro despertarse de una ilusión, cuanto más te adaptes a la realidad, mejor te sientes. Porque poco a poco lo que nos pasa a nosotros es que nosotros en este mundo vivimos en una, en una interpretación de la realidad que es comercial. ¿Qué, ¿Qué diría? Miren, yo lo veo todo el tiempo. Lo, lo veo especialmente, lo veo... Lo veo en jóvenes, por ejemplo. Déjenme darle varios, varios ejemplos, dos, dos ejemplos. Yo conozco a una señorita que estuvo aquí hace muchos años. Claro que recuerden que yo he estado aquí en la iglesia 20, ya van para ver, 20, 26 años que he estado aquí. Yo la conocí porque era una jovencita que estuvo en nuestro, um, en nuestro uh, ministerio de, de jóvenes. Yo la conocí cuando tenía, vamos a ponerle unos 15 años, no, 14, 15 años. Una muchachita súper... Eh, eh, extrovertida, alegre, que ella estudiaba y ella, ella se esmeraba en todo. Entonces, súper alegre, y fue al, a, se graduó de la, del high school, fue, fue a la universidad, y en la universidad todo le fue bien, sacó muy buenas notas. 
Y entonces salió de la universidad y empezó a vivir la vida. Y entonces cuando empezó a vivir la vida, la vida no le estaba saliendo como ella pensó que la vida le iba a salir. Porque a, nosotros, a ella le habían dicho, mira, si tú haces todo bien, haces tu tarea, haces todo, todo va a salir bien. Y ella había hecho todo lo que podía hacer para salir bien. Pero una, una serie de cosas pasaron en su familia. Perdió su trabajo. Tuvo problemas emocionales. Entonces, ¿qué pasó? Que la vi hace como dos años. Ya tenía casi 30 años. Y la pobre estaba en una etapa destrozada. desilusionada totalmente con la vida. ¿Por qué? Porque la vida no había desarrollado de la manera que le prometieron a ella que si ella hacía su esfuerzo, que todo iba a salir bien. Y ahora está poco a poco más vieja, pero más sabia. Poco a poco, con fe en Dios, tratando de componer su vida y reagruparse en la vida. Eso es un ejemplo. Otro que estoy ahora, yo estoy ahora, me reúno con un joven también que estaba en el college y que tuvo un, uh, no sé cómo se dice, un nervous breakdown, un ataque de nervios. Y otra vez en el medio del college, boom, se le deparató la vida. ¿Cuántas veces yo he estado con personas? Estuve con una señora hace, no hace mucho tiempo que creía que tenía varios hijos y que su familia todo estaba bien, hasta que el día que se dio cuenta que su esposo estaba con otra mujer y su vida entera se destrozó. Entonces yo les puedo seguir cuántas veces yo he tenido experiencias en mi vida personal y en mi vida como sacerdote. Yo lo veo constantemente. Que nosotros, casi todos nosotros, yo creo que todos nosotros, vivimos de un punto de vista con una ilusión, como si la vida estuviera a nuestra mano para organizarla y que todos va a salir como nosotros pensamos. Un día puede que tengas un dolor y que vayas al doctor y que te digan, no, es un cáncer. Otro día 
puede que un hijo se te muera. Otro día puedes perder tu trabajo cuando menos se lo piensas. Entonces, ¿por qué estoy hablando así? Porque todas esas cosas y miles más son experiencias de estar desilusionados. Pero cuando tú estás desilusionado, ¿por qué estás? ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es que estás viviendo en un contexto que no es la realidad. Porque la realidad de vez en cuando no obedece lo que tú y yo queremos que sea. Y en ahí, ¿por, ¿por qué yo hablo de la gracia de la desilusión? Porque la desilusión nos va a llegar a todos nosotros. Claro que siendo sacerdote, yo lo veo constantemente. Porque cuando la gente experimenta cualquier caso de desilusionamiento, la primera cosa que se preguntan es ¿por qué me pasó a mí? O ¿qué hice mal? O ¿por qué no está funcionando esto? ¿Por qué esto o lo otro? Pero en ese momento nos damos cuenta de la importancia de que cuando ya todo se derrumba después de que tú has tratado de hacer todo lo mejor, ahí es cuando te das cuenta de la realidad que necesitas a alguien que te salve. Eso para mí ha sido una de las cosas más más claras de los 46 años que yo he sido cura. Que la mayoría de nosotros no sabemos cuánto necesitamos a Dios hasta que nos llega el momento o los momentos de estar desilusionados. Y cuando te das cuenta que no importa lo que hagas, nada te puede sacar del de lugar donde estás. Y ahí es donde te das cuenta. Entonces, cuando tú estás en esa situación, miras arriba y dices, ayúdame, ayúdame. Porque desde el el punto de vista de la, la, la manera que nosotros practicamos la religión, para muchos de nosotros está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no nos damos cuenta de la profundidad de nuestra necesidad de Dios. Hasta que la vida no te da un sopetón grandísimo. Y déjeme decirle que esto nos va a pasar a todos. A mí no me importa que tú eres la persona más con la mejor suerte de toda la vida. Tarde o temprano nos te vas a desilusionar. 
porque te vas a morir. Y en el momento de la muerte, todas las ilusiones ya, es, ya se acabaron. ¿Por qué estoy hablando así? Porque es la, estas lecturas no tienen sentido. Si tú no sabes, si tú no estás desilusionado. Mira, oye la primera de Isaías. Oye la primera lectura de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Bueno, primero, ¿por qué el pueblo necesita ser consolado? Tú necesitas estar consolado. Si no, si todo está bien en tu vida, estás preparándote para Happy Christmas. ¿Sabes? Estás muy alegre. Está bien. Pero consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya está satisfechos por sus pecados. Porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por sus pecados. Claro que en esta situación... Isaías está, está hablando porque está interpretando que lo que le ha pasado a Jerusalén, que está en esclavitud, un sufrimiento, una desilusión grandísima. Pero Isaías le dice también tú tuviste algo que que ver porque tus pecados te han traído parte a eso. Yo no sé de ustedes, pero eso lo he visto yo en mi propia vida que mis propios pecados, aún los pecados que ni me da cuenta, me han traído al estado de desilusión. Pero entonces, nota, como sigue el profeta Isaías, una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan el páramo, una calzada para nuestro Dios. Que todo el valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso, escabroso se allane. Entonces revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Sube al monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza tu voz con fuerza. Tú que anuncias noticias alegres, alza, alza tu voz y anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí, aquí está tu Dios, aquí llega el Señor con el poder, el que con su brazo lo domina toda, el premio de su victoria lo acompaña. Como pastor, él apacentará a su rebaño. Y llevará en sus brazos los corderitos recién nacidos. Eso para una persona que no tiene ningún problema. Eso está muy nice. Pero si tú no necesitas esto. ¿Para qué? Que nada muy, muy nice. Pero, pero estas cosas están escritas 
por personas que habían experimentado el sufrimiento en su vida. Una de las cosas que a mí siempre me ha llegado mucho es que en las religiones mayores del mundo, por ejemplo, el budismo, ¿sabes? El budismo está basado en cuatro verdades, las cuatro verdades nobles del budismo. ¿Tú sabes cuál es la primera verdad noble del budismo? La vida es sufrimiento. Buda, Buda era un joven que vivió en un castillo y nunca lo dejaban ver sufrimiento porque iba a ser una un, parte de una familia noble y un día se escapa de el, del castillo y ve el sufrimiento que está ocurriendo por la vida alrededor de él que nunca se lo habían dejado ver y ahí es cuando empezó su carrera de buscar ¿Cómo podía uno salir del sufrimiento? Pero su primera no, su primera, su primera, en su primer encuentro con la verdad, es que la vida no era como él la había experimentado. Una vida suave, con todo lo que él necesitaba. Y su desilusión empezó cuando vio a las enfermedades que estaban fuera. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de el Adviento, el Adviento quiere decir que alguien va, que estamos esperando que Cristo venga, ¿ok? Pero si tú no estás teniendo ningún problema y todo está bien, tú dices, oye, Cristico, chico quédate un poquito más no vengas tan pronto porque estoy alegre es solamente para las personas que están se han despertado tú sabes en el budismo tú sabes lo que es una eh, lo que quiere decir la palabra Buda ¿sabes lo que quiere decir? el que se despertó el que se despertó. ¿Despertó de qué? De la ilusión. El que se dio cuenta de la realidad. Y cuando se dio cuenta de la realidad, dijo, Ay, ¿cómo salgo de esto? Porque siempre y cuando no nos demos cuenta de la realidad y vivamos como en Disneyland, la religión y estas cosas fiestas no van a hacer nada para ti solamente que Santa Claus que me traiga Santa Claus hasta que te des cuenta y te desilusiones y te des cuenta de que necesitas un salvador así que hermanos yo nada más que no sé qué desearles mira Suena mal si yo les deseo desilusionamiento. 
no suena muy bien. Tú te, tú te imaginas ir a algún lado. El cura hoy nos deseó desilusionamiento. ¿Qué clase de mensaje es eso? Sales con el moco caído. ¿Ven? El cura eso. Pero a la misma vez, ¿qué quieres que te desee? Que sigas en la ilusión. Para que nunca te despiertes. Para que nunca tengas que sufrir y saber lo que es necesitar a Dios. Eso es lo bueno para ti. No. Así que, aunque no me gusta ver a nadie sufrir, y a, y a mí no me gusta sufrir, yo no soy uno de esos que estoy con el látigo haciendo, 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 así. A mí no me gusta sufrir. Pero yo sé que cuando me ha ocurrido en mi vida, eh, que Dios siempre lo ha usado para desarrollar mi carácter y despertarme de una ilusión y hacerme más hombre que era antes. Así que les deseo un poquito de desilusionamiento. Un poquito. Y de vez en cuando puede que Dios te dé una patada. Y te despierte bastante duro. Pero no se los deseo, pero va a ocurrir. Pero cuando ocurra, les voy a dejar con una oración que un director espiritual me dio hace mucho tiempo, que me dijo, la oración es muy simple, Señor, no te pido que mi sufrimiento se me quite hasta que me enseñe lo que vino a enseñarme. No te pido que mi sufrimiento se me quite antes de que me enseñe lo que vino a a enseñarte todo sufrimiento los sufrimientos no es necesaria los manda Dios pero cuando ocurren hay algo que tienes que aprender pídele a Dios cuando te empieces a despertar como cualquier manera que ocurra en tu vida porque no se va a ocurrir en todas las vidas diferente pídele a nuestro Señor que te ayude a ser a tener la paciencia de decirle, ayúdame a aprender, ayúdame más y más a despertarme, a que tú vienes a rescatarme. Porque eso es la Navidad, mi amor, eso es la Navidad. No, la Navidad, feliz Navidad, es porque ha nacido, oye, ha nacido nuestro Salvador. Si tú no necesitas ser salvado, la Navidad solamente es Santa Claus. Pero cuando tú necesitas ser salvado, y ahí está la feliz Navidad. ¿Por qué? Porque te has despertado. Desilusión. Se las deseo. <risa> 